0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 3 juillet 2023 et il est
1: 8h. La matinale info, Rudy Saada. Opération
0: d'envergure de Tsaal, cette nuit à Jenin, en Cisjordanie. Le bilan provisoire est de 4 morts côté palestinien. Il s'agit pour Tsaal de toucher l'épicentre de la vague de terrorisme qui frappe Israël depuis plusieurs mois, Katsib Israor.
1: Après plus de 50 attentats planifiés à partir de Jenin, Tsaal a lancé cette nuit une opération pour démanteler... Les réseaux terroristes du Hamas et du djihad à Jenin et dans le camp palestinien de Jenin.
0: Dans cette matinale info, on évoquera également la semaine spéciale Résistance qui débute ce lundi sur RCJ à l'occasion des 80 ans de la mort de Jean Moulin, torturé par les nazis. Sandrine Seban, directrice de l'antenne de RCJ, sera avec nous pour en parler. Il y aura également dans cette édition du Sport avec David Roisen.
2: Bonjour Rudy, ce matin on va encore parler des exploits d'une équipe de football israélienne, cette fois-ci les espoirs qui brillent au championnat d'Europe.
3: Et
0: puis en fin de demi-heure, Jérôme Attal reviendra sur ce 3 juillet dans l'Histoire juive.
3: En ce jour de 1976, un raid israélien fondé sur Entebbe en Ouganda. Je vous l'explique dans un instant. Bonjour Margot Cipher, Bonjour Eddy. Bonjour à tous.
0: On démarre cette matinée à l'info avec le journal.
4: Le journal, Margot Cipher.
0: Après cinq nuits d'émeutes consécutives, retour au calme relatif cette nuit en France.
4: Au total, 78 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron recevra demain à l'Elysée les plus de 220 maires des communes qui ont subi des violences lors de ces émeutes. Il s'entretiendra également aujourd'hui avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivé. Hier soir, le chef de l'État était en réunion avec Elisabeth Borne et sept membres du gouvernement. Il demande à ses ministres de continuer
0: à tout faire pour établir l'ordre et garantir le retour au calme. Et l'indignation est unanime après l'attaque du domicile du maire de les rose dans le Val-de-Marne. C'était dans la nuit de samedi à dimanche.
4: Des émeutiers ont pris pour cible. Domicile de Vincent Jeanbrun qui a été attaqué à la voiture Bélier s'il n'était pas présent au moment de l'attaque. Sa femme a été hospitalisée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Elisabeth Borne a réagi.
5: Des actes comme ceux qui se sont passés ici tout comme les attaques sur des bâtiments publics, des mairies, des Commissariat. Ces actes sont inacceptables et le gouvernement sera mobilisé jusqu'au retour de l'ordre républicain. Et puis je veux dire aussi à tous les élus que nous ne laisserons rien passer, que nous serons aux côtés des maires et que pour les auteurs de l'attaque sur le domicile de M. le maire de La Roses, comme sur tous les auteurs, nous avons demandé à la justice, au procureur, la plus grande fermeté vis-à-vis -vis de ces auteurs de violence.
4: Et des rassemblements devant les mairies sont prévus cet après-midi dès 13h, donc en soutien aux élus agressés pendant les émeutes. De son côté, la grand-mère de Naël, 17 ans, elle aussi appelé au calme en disant d'en vouloir qu'au policier qui a tué
0: son petit-fils. Et de son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a condamné les attaques « je cite, antisémites » lors des émeutes en France. Le
4: gouvernement israélien considère avec la plus grande inquiétude les manifestations et la vague d'antisémitisme qui déferle sur la France. C'est ce qu'il a déclaré hier lors de la À la réunion du cabinet, Benjamin Netanyahu faisait notamment référence au mémorial des martyrs de la déportation qui a été vandalisé la semaine dernière à Nanterre.
0: Israël a lancé une attaque d'envergure cette nuit contre euh, le groupe terroriste à Jenin, en Cisjordanie. Ça a
4: l indiqué avoir frappé notamment un centre d'opération conjointe qui servait de commandement à la brigade de Jenin, qui est un groupe terroriste local. Des frappes aériennes ont également visé d'autres cibles comme des laboratoires d'explosifs. Le ministre palestinien de la Santé fait état de trois personnes tuées et de 25 autres blessées, dont sept gravement. Aucun soldat israélien n'a été touché.
0: On en parlera dans les détails avec Cathy Bisraor dans un instant. Le Hezbollah a retiré ce week-end l'une de ses tentes placées en territoire israélien sur le Hardov, à quelques mètres de la frontière libanaise.
4: Le nombre de militants présents n'a toutefois pas diminué puisqu'ils se sont tous regroupés dans la seconde tente. Le groupe chiite chercherait également un moyen de la déplacer rapidement pour éviter toute confrontation directe avec Tsaal.
0: Manifestation prévue entre 17h et minuit ce soir à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv contre la réforme judiciaire. La
4: police israélienne a publié les conditions dans lesquelles pourra se tenir cette manifestation. Le nombre de participants sera limité à 5 000. Il sera également interdit de bloquer les routes et de rentrer dans l'espace réservé aux voyageurs à l'intérieur de l'aéroport. Près de 88 000 passagers sont attendus ce lundi, dont environ 27 000 entre 17h et minuit.
0: Un homme arrêté pour une lettre de menace de mort à l'encontre du premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.
4: Il s'agit d'un habitant de Kfar Saba, âgé de 26 ans, qui a déposé cette lettre sur la tombe de Yoni de Netanyahu, le frère donc, du premier ministre qui a été tué en 1976. Il indiquait notamment que Benjamin Netanyahu n'atteindrait pas l'âge de 74 ans. Un habitant de Kiryat Gat, âgé de 47 ans, a lui aussi été arrêté après avoir appelé le poste de police de la ville en menaçant de tuer le premier ministre.
0: On part en Allemagne avec le plus grand centre juif d'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale inauguré à Berlin hier.
4: Ce campus dont la construction a coûté 43,7 millions de dollars et qui s'étend sur plus de 80 000 mètres carrés, comprend notamment une école, un gymnase, un cinéma, un studio de musique ou encore une épicerie. D'ici septembre prochain, les 550 élèves de la communauté quitteront les locaux qu'ils occupent actuellement à Berlin pour s'installer dans ce nouveau bâtiment de 7 étages.
0: Deux personnes sont mortes et 28 autres ont été blessées dans une fusillade à Baltimore, aux États-Unis.
4: Un homme de 20 ans et une femme de 18 ans ont perdu la vie lors de cette fusillade sur la côte est du pays. Il s'agit de la 337e tuerie de masse depuis le début de l'année aux États-Unis. Plus de 20 000 personnes ont été tuées l'an dernier.
0: L'actualité sociale en France avec cette grève des médecins hospitaliers aujourd'hui.
4: Une grève qui concerne aussi bien les urgentistes que les anesthésistes, les psychiatres ou encore les pédiatres, les gynécologues et les biologistes. Le syndicat APH Action Praticien Hôpital réclame notamment la revalorisation immédiate de la permanence des soins des gardes et des astreintes.
0: De la culture avec ce record historique de vente de billets pour le concert de Nora Kirel en Israël.
4: Oui, les 65 000 billets pour son concert prévu à Tel Aviv le 21 septembre prochain se sont vendus en moins de 5 heures. Il s'agit du plus grand nombre de billets vendus dans un délai aussi court. La chanteuse donnera deux concerts à cette date en plus de celui prévu le 16 août
0: prochain. Ouais, Noah Kirel. On ouvre et on termine avec le sport avec évidemment l'équipe nationale de foot israélienne des moins de 21 ans donc les espoirs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
4: Et ce sera seulement la troisième fois de son histoire qu'une équipe de foot israélienne participera aux JO après ceux de Mexico en 68 et de Montréal en 76. En attendant Israël affrontera l'Angleterre en demi finale de l'Euro-espoir pour tenter de se hisser en finale de la compétition.
0: Et puis très joli week-end de sport pour Israël avec deux médailles d'or en taquendo aux Jeux Européens.
4: Avishag Sandberg 22 ans, on a décroché une dans la catégorie des moins de 53 kilos en battant son adversaire allemand. Quant à Asaf Yasour, il a pour sa part remporté l'or dans la catégorie paralympique en battant son adversaire turc.
0: Et enfin, 135e édition du tournoi de Wimbledon qui débute aujourd'hui. Mmh, sur
4: le gazon, le serbe Novak Djokovic qui comptabilise 23 titres de Grand Chelem, figure d'immense favori. à noter que pour la deuxième fois seulement de son histoire, le tournoi se disputera sur deux semaines en incluant même le dimanche. Les finales devraient avoir lieu le samedi 15 et le dimanche 16 juillet.
0: Merci, Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h08. Dans un instant, on ira en Israël retrouver Cathy Bisra, on évoquera avec elle cette opération d'envergure de Tzal en cours à Jenin.
5: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain
6: et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
5: Le FSJU vous accompagne. Contactez Helena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
7: Bonjour, je suis Marc Vélinski. Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Avec mes invités, nous parlerons du présent et de l'avenir dans mon émission Pile Poule. Semaine spéciale Résistance sur RCJ. La rédaction se mobilise pour une semaine spéciale à l'occasion des 80 ans de la mort de Jean Moulin. Avec les témoignages de deux résistants, Josette Torrent, Georges Winger, les analyses d'historiens, des reportages sur la trace de Jean Moulin à Chartres, et l'interview exclusive de Patricia Mirales, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Une série d'émissions à retrouver du 3 au 6 juillet à 11h et dans le journal de midi sur RCJ.
4: Pour l'été 2023, vous cherchez le soleil, la plage, l'hôtel cachère et une ambiance de folie. Alors réservez vite vos vacances à Tel Aviv. Partir en, en partenariat avec les luxueux hôtels Fatal, vous propose un séjour, vol direct, plus 14 nuits d'hôtel à Tel Aviv, dès 1989 euros par personne en formule petit déjeuner, avec une réduction spéciale pour les enfants. Attention, place très limitée et surprise pour les 10 premières réservations. Renseignements et réservations sur partirenisraël.com ou au 01. 70 70 00 49 01 70 70 00
3: 49
0: RCJ. Merci de démarrer la semaine sur RCJ, il est 8h10 et on prend tout de suite la direction de Jérusalem pour y retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Rudy. Alors l'actualité en Israël est bien évidemment dominée ce matin par cette opération d'envergure lancée tôt dans la matinée dans la ville de Jenin
1: absolument à 1h15 cette nuit des forces très importantes de Tsa'al ont pénétré dans la ville de Jenin, ont encerclé en fait la ville de Jenin et le camp palestinien de Jenin qui se trouve au nord de la Cisjordanie, mis à part les unités régulières de l'armée israélienne, il y a eu plusieurs il y a plusieurs unités d'élite, des commandos, des grandes unités d'élite de l'armée israélienne qui, sont, qui ont pénétré à l'intérieur de Jenin appuyé, et il faut souligner ce C'est très rare depuis la deuxième intifada par l'armée de l'air et par des opérations de drones avec des bombardements très précis qui ont été faits à l'intérieur du camp palestinien de Jenin justement pour faciliter l'entrée des forces de l'armée israélienne et des unités d'élite. A mentionné également que les populations civiles ainsi que plusieurs populations dans l'ensemble de cette région ont reçu par message téléphonique des informations sur ces bombardements justement pour protéger les populations euh, civiles. Le porte-parole de euh, Tsaal a donné, il y a cinq minutes, à peine un point euh, de la situation, en expliquant que des dizaines et dizaines d'ateliers de fabrication euh, d'explosifs de, ainsi que même des unités de lancement de roquettes ont été euh, démantelées à l'intérieur du camp palestinien de Jenin. Il y aurait plusieurs dizaines euh, et dizaines d'arrestations. Euh, le porte-parole de Tsaal précise qu'en ce moment même, les forces de euh, Tsaal euh, sont euh, concentrées sur le démantèlement justement de ces engins explosifs qui étaient prêts à exploser au moment du passage euh, des unités de Tsaal. Le porte-parole de Tsaal précise également que cette opération est limitée dans le temps. Il ne s'agit pas de conquérir ni la ville de Djenin, ni le camp palestinien de Djenin, euh, précise le porte-parole de Tsaal, mais il s'agit de démanteler les infrastructures terroristes du djihad et du Hamas à l'intérieur du camp palestinien de Djenin.
0: Alors on apprend également que cette opération était prévue depuis un an, elle a été reportée à deux reprises et la décision donc a finalement été prise de, de frapper Jenin après la fête de l'Aïd Alada.
1: Absolument, c'est lié à cette fête musulmane euh, du sacrifice, apparemment les opérations de Tzal ont préféré, Tzal a préféré débuter cette opération après euh, cette période de fête, vous avez raison de dire que euh, cette opération est prévue depuis euh, un an, il suffit d'ailleurs de regarder les réseaux sociaux où chacun parlait de, non pas est-ce qu'il va y avoir une opération, mais quand est-ce qu'exactement va débuter euh, cette opération, il faut rappeler également pourquoi euh, Jenin, en fait Jenin est devenu véritablement le fief du Hamas et également du djihad islamique, et d'ailleurs groupuscule terroriste, islamiste et extrémiste. Euh, L'autorité palestinienne ne contrôle plus du tout cette région, plus du tout. Il n'y a même plus du tout de policiers palestiniens dans toute cette zone de Jenin et euh, du camp palestinien de Jenin, mais seulement du Hamas et du djihad islamique. Et c'est pour cela d'ailleurs que plus de 50 des, des attentats terroristes meurtriers qui ont touché euh, Israël non seulement à l'intérieur des territoires mais également à l'intérieur du territoire israélien viennent justement euh, de cette zone de et du camp palestinien de Jenin. notamment le dernier attentat euh, à Elie où quatre euh, Israéliens quatre Israéliens ont été euh, tués et ça explique évidemment la volonté de Tsaal de déjouer toute cette infrastructure terroriste énorme euh, qui s'est développée ces dernières années à l'intérieur de Jenin.
0: Alors est-ce qu'il y a déjà des réactions du, du côté palestinien ce matin
1: Il y a évidemment énormément de réactions du côté euh, palestinien qui parle évidemment de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, etc. Toute euh, la rhétorique que l'on connaît euh, déjà, le Hamas et le djihad islamique qui critiquent. Ce qui est très intéressant, c'est évidemment la réaction de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne qui parle évidemment de crimes contre l'humanité, de crimes contre la guerre, contre, de crimes de guerre dit Mahmoud Abbas, mais évidemment personne ne peut avoir de doute que euh, sans le dire évidemment et Mahmoud Abbas et l'ensemble de l'autorité L'autorité palestinienne sont loin d'être mécontents de cette opération de l'armée israélienne. Il faut rappeler que l'autorité palestinienne a perdu véritablement de son pouvoir, non seulement d'ailleurs à Jenin, mais dans plusieurs zones de la Judée et de la Samarie, de la Cisjordanie, avec une montée très claire de, du Hamas et de la popularité du Hamas. Et que quelque part, si vous voulez, cette opération de l'armée israélienne sert non seulement les intérêts d'Israël, mais également les intérêts de l'autorité palestinienne.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre dans les heures à venir à des tirs de roquettes sur Israël
1: Alors c'est une question euh, cruciale euh, en effet et déjà il y a des menaces. Depuis euh, une demi-heure on entend aussi bien le Hamas au Liban que le Hamas à Gaza, également le djihad islamique au Hamas, euh, à Gaza menacé de tirer en direction du territoire euh, israélien. L'évaluation, et je le dis avec beaucoup de prudence pour l'instant euh, au sein de l'armée israélienne et de, du gouvernement, est de dire que le Hamas n'a pas véritablement un intérêt à lancer une opération généralisée contre Israël avec tous les risques pour le Hamas. Et évidemment aussi le djihad islamique qui a été, comme on le sait, euh, touché d'une manière très très dure par la dernière opération israélienne à Gaza, ont intérêt à rester tranquilles. Maintenant, c'est clair qu'il y a toujours des débordements possibles, ce qui explique que les dômes de fer ont été déployés sur l'ensemble du territoire israélien.
0: Et puis un petit mot de politique israélienne pour terminer rapidement. Des blocages sont prévus ce lundi par les opposants à la réforme du système judiciaire.
1: Absolument, malgré l'opération à Jenin, les responsables de, de, de cette manifestation, et de cette opposition, ont dit qu'ils maintenaient leur journée euh, de manifestation. Il faut regarder surtout en direction de l'aéroport Ben Gurion, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui doivent passer par l'aéroport Ben Gurion, qui sera apparemment totalement immobilisé aujourd'hui par des milliers et milliers de manifestants euh, qui doivent euh, en fait paralyser l'aéroport Ben Gurion tout au long de la journée.
0: Merci Cathy Bisraud. Depuis Jérusalem en direct, merci à vous. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h16. Dans un instant, on évoquera la semaine de la résistance qui débute ce lundi sur RCJ. Semaine spéciale autour de la figure de Jean Moulin, torturé par les nazis. C'était il y a tout juste 80 ans, on en parle dans un instant.
5: RCJ. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain.
6: Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
5: Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
7: Bonjour, je suis Marc Velinski. Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Avec mes invités, nous parlerons du présent et de l'avenir dans mon émission Pile Poule.
6: Bonjour, c'est Sandrine Seban. je vous retrouve dans Essentiel. Gilbert Montagnier, bonjour.
5: Bonjour, Sandrine.
6: Le magazine culture de RCJ, écrivain, chanteur, comédien. Le maître, le génie Michel Jonas, bonjour. Oh, pas exagéré, bonjour, euh, Sandrine. vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. A très vite.
7: <rire> merci, merci Sandrine, merci à tous. Semaine spéciale Résistance sur RCJ. La rédaction se mobilise pour une semaine spéciale à l'occasion des 80 ans de la mort de Jean Moulin, avec les témoignages de deux résistants, Josette Torrent, Georges Wingé, les analyses d'historiens, des reportages sur la trace de Jean Moulin à Chartres et l'interview exclusive de Patricia Miralès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Une série d'émissions à retrouver du 3 au 6 juillet à 11 h et dans le journal de midi sur RCJ. Bonjour, je suis Marc Velinski Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Avec mes invités, nous parlerons du présent et de l'avenir dans mon émission Pile Poule.
0: Le 8 juillet 1943, il y a près de 80 ans, Jean Moulin figure de la résistance française succombait après avoir subi 15, euh, 5 jours pardon, les tortures des nazis. A cette occasion, la rédaction de RCJ s'est mobilisée pour vous proposer une semaine spéciale résistance, témoignages, analyses d'historiens, chroniques, reportages, interviews de la secrétaire d'état chargée de la mémoire. Voici quelques extraits de ceux que vous pourrez entendre cette semaine sur RCJ.
5: Les Français parlent de Français.
3: Des réseaux juifs naissent et fortement structurés, euh, des, des, AI, des éclaireurs et de la résistance proprement dite.
7: Sait objectivement que ça doit être fou, donc les Allemands insistent. Ils l'emmènent à la gare de La tête qui commence à malmener Jean Moulin.
3: Alors... On est face
4: à un homme qui est un mythe, qui est une icône, à tel point qu'il n'est plus un homme.
3: Entre ici
7: Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
4: C'est un homme qui n'a jamais parlé. C'est quelqu'un qui a préféré mourir.
6: C'est ce courage, que, c'est cette force que l'on doit continuer à montrer
4: à notre jeunesse.
5: Schöne
0: Voilà donc un aperçu de ce que vous pourrez entendre cette semaine, donc lors de cette semaine de la résistance sur RCJ. Pour en parler, je suis en présence de Sandrine Seban, la directrice de l'antenne de RCJ. Bonjour Sandrine. Bonjour Rudy. bonjour à tous. Alors pourquoi avoir organisé cette, cette semaine de la résistance Pourquoi avoir choisi ce thème
6: Alors c'est vrai que RCJ organise depuis maintenant deux ans, trois ans des semaines spéciales. Ce sera la quatrième de la saison 2022-2023. Nous avions consacré une semaine à la des attentats au JO de Munich. Une semaine également euh, sur Varsovie, 80e anniversaire. Juste avant, c'était également les 80 ans de la rafle du Veldiv. RCJ, c'est une radio qui aime l'histoire, qui veut vous faire découvrir l'histoire autrement. La résistance, évidemment. Il était plus que temps de l'aborder. Et cette semaine spéciale va se construire aussi autour de la figure de Jean Moulin et des 80 ans euh, de l'assassinat de Jean Moulin. Euh, une semaine donc qui démarre aujourd'hui jusqu'à euh, vendredi avec euh, différents invités, aussi bien dans vos journaux, Rudy, que dans euh, les essentiels de 11h.
0: Avec chaque jour, donc, une thématique différente pour, pour Exactement, essayer de,
6: de comprendre, d'expliquer, de, de, euh... de vivre euh, l'histoire autrement. Et vivre l'histoire, ça veut dire faire témoigner euh, les derniers témoins, les résistants, les enfants euh, de résistants, retrouver aussi des archives de ceux qui avaient témoigné sur notre antenne euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est donc euh, une journée sur Qu'est-ce que la résistance Expliquer l'histoire de la résistance, ses origines, ses réseaux, euh, le poids qu'elle a pu avoir dans la guerre en France. Demain, ce sera la résistance juive. Nous allons voir comment, en France, euh, des juifs se sont mis à résister parce que oui, ils ont résisté et quelle forme a pris euh, cette résistance. Et puis, euh, mercredi, la figure de euh, Jean Moulin, à l'occasion des 80 ans de euh, sa mort, euh, plusieurs émissions spéciales autour de ce personnage central de la résistance, avec des reportages, euh, des témoignages, des analyses. On a été sur le, le terrain à Chartres, euh, l'une de nos euh, jeunes journalistes Et puis je dis, ce sera euh, eh bien, comment la résistance a façonné, a construit euh, finalement la France de euh, l'après-guerre et il est bon, par les temps particulièrement troublés euh, que nous vivons, eh bien, euh, de rappeler euh, ce qu'a été la France et de rappeler euh, tout ce qui s'est passé et cela de manière, comme on essaye de le faire à chaque fois sur RCJ avec euh, vous, Rudy, avec l'équipe de, de la rédaction, de manière euh, pédagogique et de manière extrêmement rigoureuse.
0: Voilà donc et merci Sandrine Saban d'être venue ce matin pour donner quelque part le coup d'envoi de cette semaine dont on parlera donc dès 11h sur RCJ, semaine spéciale de la résistance qui s'ouvre ce lundi. Vous écoutez la matinée Info RCJ, place maintenant à la chronique sport de David Roizen.
1: Sport, David Roizen.
2: L'actualité sportive est facétieuse avec moi ce matin encore. Je vous explique. Depuis que j'ai la chance de faire cette chronique, je m'applique à ne pas parler systématiquement des mêmes sujets, même s'il est compliqué d'échapper au football ou à Paris 2024. Ce week-end, j'avais prévu de parler du début du Tour de France par le prisme des fratries, après la victoire des jumeaux britanniques Yates lors de la première étape. Mais ça, c'était avant, un nouvel exploit d'une équipe israélienne de football, cette fois-ci au championnat d'Europe Espoir, moins d'un mois après avoir atteint les demi-finales mondiales des moins de 20 ans. Oui, encore une fois, le football israélien est au firmament du football mondial, et cela fait plaisir et du bien. Plaisir, car on est toujours content quand une équipe ou un athlète israélien porte haut les couleurs bleues et blanches. Mais cela fait du bien aussi à l'heure du football de clubs mondialisés où l'argent semble régner plus que jamais, où les gros se dotent de moyens tels que les petits semblent condamnés à se partager les miettes. Ici, il n'y en est rien. En quart de finale, Israël s'est imposé face à une équipe géorgienne dont la présence à ce niveau de la compétition aurait également surpris. Mais ce sont les joueurs de l'équipe élue qui se sont imposés au pénalty dans ce quart de finale largement fermé. Les Israéliens revenaient du diable beau vert après une phase de poule dont ils sont sortis au forceps et aux dépens des tenants du titre allemand. Malgré une défaite contre l'Angleterre, adversaire redoutable qu'ils affronteront de nouveau mercredi à 18h en demi-finale. D'ores et déjà, les Israéliens sont assurés de participer aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain et cela sera une nouvelle opportunité de mettre en valeur les pépites israéliennes nombreuses dans cette équipe. On pense notamment au milieu offensif du Red Bull Salzburg, Oscar Gluck, âgé de seulement 19 ans, et que les grandes écuries européennes risquent d'arracher au Modeste. Championnat autrichien très rapidement. Plus âgé, mais non moins brillant, il y a également Eden Kartev, milieu défensif de 23 ans, qui évolue déjà dans la Super League turque au club d'Istanbul, Bazakechir. De son côté, l'équipe senior, elle, a terminé première de son groupe de Ligue des Nations, devrait à minima participer au barrage pour l'Euro 2024, qui se dérouleront en Allemagne. Si elle n'arrive pas à sortir de son groupe, dans lequel figurent notamment la Suisse et la Roumanie, et éliminatoire, pardon, qu'elle a mal démarré en concédant le nul face au Kosovo à domicile. Mais peu importe, le football israélien national est en plein renouveau, ses équipes jeunes sont pleines de promesses, et dans une actualité bien trop morose, c'est une excellente nouvelle. Tout ça au poste, donc mercredi à 18h pour soutenir Israël face à nos amis anglais. Oui, ce n'est que du foot. Et à la semaine prochaine.
0: David Roisen. Chaque jour, Jérôme Attal revient sur une
3: date de l'histoire juive. Bonjour, Jérôme. Bonjour Udi, bonjour à tous. À quelques heures où les terroristes s'apprêtaient à exécuter des otages, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin lance une attaque top secrète sans précédent. Quatre avions transportant un commando israélien se dirigent vers Antebé. Ils ont été aidés par une passagère juive nommée Ninette Morinu. Elle a été identifiée par erreur par les terroristes comme non-juive en raison de son nom. Libérée, elle a rapidement contacté les autorités israéliennes. Madame Morénu a donné de précieux renseignements dont va se servir Tzahal. Ainsi, dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, les commandos israéliens débarquent en Ouganda. Bloqués dans un pays hostile, loin de tout allié logistique ou militaire, ils se changent en uniforme de l'armée ougandaise. Leur plan était de faire semblant d'être un cortège transportant Idi Amin, triomphant l'aéroport ou les étaient détenus. Leur stratégie a failli échouer. Le cortège a essuyé le feu des troupes ougandaises, mais a réussi à arriver à l'aéroport. Pour le capitaine d'Air France, tout le monde était terrifié jusqu'à ce qu'il voit un homme habillé comme un soldat de l'armée ougandaise avec un chapeau blanc qui a dit en hébreu « Écoutez les gars, on vous ramène à la maison ». Puis un combat s'engage avec les soldats israéliens, les terroristes et les troupes ougandaises. Trois passagers sont tués. Ida Boruchovitch, Jean-Jacques Memoni et Pasco Cohen. Une quatrième passagère, Dora Bloch, hospitalisée auparavant dans un hôpital ougandais, y sera assassinée après le raid. Un soldat israélien est tombé, le lieutenant-colonel Jonathan Netanyahu, frère aîné du premier ministre actuel Benjamin Netanyahu. Nous sommes le 3 juillet. Merci
0: Jérôme Atal 8h27 sur RCG, voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie.
6: Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris de nombreux nuages matinaux, puis une après-midi plus lumineuse sous des températures de saison puisqu'il fera entre 17 et 25 degrés. À Toulouse, quelques nuages mais le temps reste sec et lumineux et il fera 26 degrés cet après-midi et à Tel Aviv du beau temps peu nuageux et 29 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info, vous le savez RCJ continue sur le DAP+, et la radio numérique dans toute l'Île-de-France et partout dans le monde sur les applis, disponibles gratuitement sur Apple et Android et comme on vous le disait, donc la semaine de la Résistance démarre dès 11h sur RCJ avec essentiel le rendez-vous culture de RCJ. Sandrine Seban reçoit Pierre Lubeck pour son livre 1943, la chute du réseau Salikrin-Vogel. C'est aux éditions Book on Demand. Et puis, on se retrouvera à midi, évidemment, pour RCJ midi avec notamment l'interview de la secrétaire d'État Patricia Miralles. Et puis à 13h, ça sera l'équipe de l'Impertinent, toute l'équipe de l'UEJF autour d'Elsa Parianté. Voilà donc pour le programme de cette journée que je vous souhaite excellente à l'écoute de RCJ.